0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission sur la vie religieuse en Suisse romande. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir aussi deux consacrés, Magdalena Fainé et Margarita Martinez, de la Société de vie apostolique consacrée du Reignum Christi, qui sont aux avant, donc au-dessus de Montreux. Bonjour.
1: Bonjour, Abéjan Pascal. Bonjour.
0: Voilà, c'est un bonheur de pouvoir vous accueillir pour ce moment et de découvrir un tout petit peu mieux, mieux à la fois vos vocations, la vocation de la communauté et donc aussi l'apostolat que vous avez dans le canton de Vaud, aux Avons, là, dans un magnifique site. Et donc peut-être que je, je vous propose, Magdalena, de commencer déjà, de nous dire un tout petit peu comment le Seigneur vous a appelé, comment vous avez pris ce chemin finalement et que vous arrivez d'un peu plus loin pour arriver jusqu'en Suisse
1: Bien sûr, je vais essayer de le faire euh, en version réduite. J'ai la tendance à beaucoup trop parler quand il s'agit de ma vocation.
0: On a, on a le temps, on a okay, le temps, ne vous inquiétez pas.
1: Et, je viens du Chili, à l'origine de la ville de Santiago, et je ne suis pas grandie en pensant à une vocation religieuse. En fait, j'ai essayé de convaincre Dieu que ce n'était pas du tout une bonne idée. Et j'ai et je suis grandi comme un enfant catholique dans une famille catholique, dans un cadre catholique, j'ai étudié avec des religieuses du Sacré-Cœur, en fait, saintes, Sainte Madeleine Sophie Barra, une sainte française, et donc mon nom, ma mère avait, été, avait étudié avec elle aussi, elle, a, elle a pensé que c'était un bon nom pour me donner. Et, mais à un moment d'aller à l'université, commencer l'université, j'ai rencontré des prêtres qui parlaient avec une grande force de la personne de Jésus. Cela m'a beaucoup touchée, c'était des prêtres légionnaires du Christ qui venaient d'arriver au Chili peut-être trois ans avant. Et la manière dans laquelle ils parlaient m'a beaucoup convaincue de sa personne. Donc j'ai rencontré les groupes de jeunes qu'ils avaient. Et au bout de quatre ans, j'ai décidé d'être une volontaire, de donner une année de ma vie en service. Et comme un jeune... Un jeune volontaire, Je suis partie en Espagne et là, le Seigneur a profité d'une retraite spirituelle, des exils spirituels de Saint-Ignace. Et au cinquième jour de la retraite, j'ai senti clairement l'appel de Dieu à ne pas donner une année de ma vie, mais toute ma vie. Et la confirmation est venue avec l'immense joie, la profonde joie intérieure qui m'a envahi et qui ne m'a quittée depuis. Ça fait déjà 37 ans presque depuis cet appel et je continue à être reconnaissante et, et joyeuse d'avoir reçu cette invitation du Seigneur.
0: Et donc là, co comment s'est passé peut-être, ça donnera déjà des indications, mm -hmm. un peu la formation, puis pour arriver jusqu'à la consécration pour la vie, etc., un peu euh, où, où elle s'est passée et oui. comment ça se passe un tout petit peu. J'ai
1: fait ma formation à Rome, c'était la seule maison de formation que nous avions à ce moment-là. En fait, je ne suis pas restée en, en Espagne pour cette année et des bénévolats puisque j'avais déjà tout au début rencontré l'appel de Dieu donc on m'a proposé si je voulais et partir directement à Rome et avec la bénédiction de mes parents qui qui sont deux saints pour moi, deux saints personnels parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup à, et supporté ma suite du Seigneur je suis partie à Rome faire la formation et une, une fois que j'ai accompli les, les différentes étapes j'ai donc fait mes voeux définitifs. Et après cela, j'ai fait de l'apostolat au Chili même, dans ma ville, en France pendant cinq années. Et il y a déjà beaucoup de temps.
0: Et vous étiez où en France
1: À Paris principalement. Mais comment on commençait l'apostolat, c'était les années du début de notre apostolat en France. J'étais un peu à Mayenne, à Lille, et je descendais à Grenoble. Et on n'avait pas d'autres communautés, juste une communauté à Paris. Mais il y avait des gens qui cherchaient à avoir des retraites, des jeunes qui s'intéressaient à des activités. On avait des camps d'été pour des jeunes et des jeunes enfants à Lourdes. Donc, je me suis promenée un peu partout. Mais surtout, c'était à partir de Paris. Et j'ai été aussi responsable de la catéchèse à l'Institut de la Tour pour le lycée pendant les cinq années que j'y étais. C'était tout un défi et des faire de l'apostolat, d'être en mission dans une autre langue, mais le Seigneur vient au secours de ce qui se confie à lui. Donc, peu à peu, la langue est venue et cela m'a permis de venir et appuyer notre apostolat en Suisse, maintenant, en Suisse romande. Et après, et la France était aux états unis aussi, j'étais 18 ans aux états unis et je viens, ma, mon dernier apostolat, avant de venir en Suisse, était au Mexique qui est notre notre pays d'origine, c'est là où notre institution est née. Mmh,
0: mmh. J'ose vous demander encore un tout petit peu comment... Oui, Qu'est-ce qu'on vous donne dans la formation que vous avez eue à, à Rome
1: Bon, la formation que j'ai eue, quand j'ai eu la formation, est très différente de la formation que nous avons maintenant. D'accord, bah, ça permettra de le oui. dire deux fois. Il y a, a eu une évolution grande et nous avons commencé en 1969. Et avec peu de connaissances de ce qui était la vie religieuse, il y avait, il y avait très peu d'entre nous qui ont fait une première consécration et qui, peu à peu, ont commencé à grandir avec l'arrivée d'autres jeunes filles. Et donc, à ce moment-là, en sachant très peu, pratiquement, il n'y avait pas un parcours de formation. Il y avait le désir de se donner au Seigneur et la, une, une, une formation très basique des vies spirituelles, des, des connaissances de la vie consacrée dans l'Église. Mais dans mon cas, par exemple, lorsque je suis arrivée et qu'il y avait beaucoup de besoins apostoliques, je n'ai fait que deux années de formation continuelle à Rome et de formation dans la vie spirituelle, spiritualité chrétienne, spiritualité de la vie consacrée et une, une connaissance des christologie des mariologie très basique aussi, et des, des évangiles, de la parole de Dieu, de la vie liturgique et un peu des, des humanités en même temps, profitant qu'on était à Rome et des, des études des, des littératures classiques, de littérature classique, de l'art classique, de la connaissance de la personne humaine, de, du cœur de l'homme à travers l'art. Mais je n'ai pas fini la formation qui devait être de quatre ans à Rome parce qu'il y avait des besoins, donc, on m'a envoyé tout de suite à, au Chili pour appuyer dans, avec nos groupes de jeunes. Et en étant au Chili, j'ai continué ma formation, mais à distance, avec des livres par moi-même les sacrements et la catéchèse et un peu de pédagogie. Au fur et à mesure que les années se sont passées, et nous avons mieux développé notre programme de formation et je puis finir en, à distance, au milieu de l'apostolat. Il m'a pris plus ou moins 20 ans de, de compléter parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. C'est une licence en éducation et développement et un magistère en sciences religieuses que j'ai complété avec notre université et pontificale à Rome, l'université des légionnaires du Christ, mmh. Regina Apostolorum. Dans mon cas, comme j'étais une des premières, en enfin, fait, je suis la première chilienne qui s'est consacrée dans le règne Christi, et je l'ai fait tout très peu à peu. Aujourd'hui, ça se passe très différemment. Nous avons une formation initiale de deux ans équivalente à un noviciat. Donc, ces deux années sans vœux, et euh, au bout de deux ans de ce noviciat, les premiers vœux sont pris, et après. Et les jeunes filles partent à Madrid, à une université ecclésiastique, pour commencer les études de philosophie et théologie. Elles font trois années d'études, puis elles eh, mettent, mettent une pause aux études universitaires pour partir faire trois années d'apostolat. Et avant de partir aux années apostoliques, elles renouvellent leurs voeux mais c'est encore des vœux temporaires.
0: Pour trois ans Pour trois ans. Cette fois-ci, d'accord. Et
1: de cette manière-là, avant de faire les vœux définitifs, au bout de six ans, elles auront fait l'expérience de la vie apostolique dans une communauté. Donc, c'est deux années de noviciat, six années de vœux temporaires, et au bout de six années de vœux temporaires, il y a les vœux
0: définitifs. D'accord, donc entre oui. le moment où on entre jusqu'au moment des vœux définitifs, ça fait huit ans. Huit ans, exactement. D'accord.
1: Ce n'est pas ce que j'ai fait, mais, <rire> mais aujourd'hui, on fait les choses comme la Sainte Mère Église nous demande. D'accord, d'accord, d'accord. Mais le Seigneur devait commencer quelque part avec nous et... Il a fait des miracles. Je considère fait. ma vocation à un miracle.
0: On, on, on adapte aussi en fonction de l'expérience oui. et mm -hmm. puis en, en écoutant aussi ce que l'Église nous dit. Oui, pour, bien pour sûr. Ça. Mm -hmm. Je me tourne maintenant vers, vers Margarita. Alors, elle nous a dit aussi de la difficulté de la langue, mais on va essayer quand même de parler en français. Et puis, si jamais, c'est Magdalena qui donnera un petit coup de main pour, pour la traduction, si c'est nécessaire. Mm -hmm. De nouveau, comment le Seigneur, finalement, vous a appelé un petit peu les origines, les éléments qui, qui ont été importants dans, dans l'appel du Seigneur et votre réponse?
2: Merci. Et je m'appelle Margarita. Je suis mexicaine. Et je suis consacrée depuis 26 ans. Le Seigneur m'appelait très jeune. Euh, euh, je pense que je parlerai en espagnol. Et non, 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 essayez, essayez. essayez. Quand j'ai, je et, et, j'avais un enfant. j'étudiais à l'école à avait consacré. Consacré de Reino Christi. Je le connais eh, quand j'étais petit. Et je, mm. <laughs> eh, eh, je pensais, oh, j'adore le, le consacrer, mais je, je pense que ma, ma vocation, c'est d'autres, autre vocation. Eh, après, le Seigneur m'a dit, Margarita, tu es. Tu es, es mienne. Tu es mienne. Tu es mienne. Eh, je, je ne comprends pas l'invitation du Seigneur parce que j'ai un jeune très amoureux, très, très, comme tu dis, j'aime beaucoup la fête, j'aime beaucoup eh, le monde. Et je pense que eh, mon vocation, c'est autre, non la vocation pour la consacration, parce que mon idéal, mon era, et je pense que c'est autre, autre chose. Seigneur, s'il vous plaît, tu peux voir mon, mon ami et autre personne qui fait cette... consécration eh, Exactement. J'ai parlé avec mon père, ma mère. Je ai dit, je pense que le Seigneur eh, m'appelle pour consacrer ma vie. Et, elle, et ma mère... Mon père m'a dit, Margarita, tu es très long, faux. Tu es <rire> folle. Tu es folle. Tu es parce que tu es très active avec tes, tes amis, il la fête, et le monde. Et je l'ai dit, je pense que c'est une idée du Seigneur. Je, je sais qu'il m'a invité pour, et, comment tu dis, partager... La, la joie de pertenir, de appartenir, appartenir à lui. Et, depuis 26 ans, je peux dire que je suis très contente avec ma mission. Et, je, maintenant, je, je suis ici, et à la Suisse, et je travaille à, à l'école Le Châtelard, à la formation de jean filles. Et, et... También. aussi, je je page pour Instagram, je suis une influence catholique en espagnol, <rire> je partage l'évangélie tous les jours, je lis ai les... les paroles de Dieu et, et c'est mission que le Seigneur m'a donnée, m'a j'ai partagé l'évangélie tous les jours avec beaucoup de personnes, de tout le monde et, et je sais que, que le Seigneur peut <rire> partager, partager. l'espérance la foi, la joie et pour <rire> c'est pour la patience avec mon français <rire> C'est un, un petit résumé, résumé de mmh. mon vocation.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu qu'est-ce que vous avez eu comme autre apostolat avant ah. d'arriver en Suisse?
2: J'ai travaillé à l'école à, à, à Colombie. Mon, ma mission, à l'école à, à, à catholique mmh. à Colombie. 7 euh, ans cette ans oui je, je voyage, beaucoup à, à, en estos 26 ans et je suis aux um, états unis états unis
0: mm. j'ai pas compris là
2: que, que elle, elle, a,
1: euh, elle a travaillé en mission dans différents pays donc un c'était les états unis et les dernières, c'était bogota colombie dans une de nos
2: écoles
0: mm -hmm. exactement donc de nouveau plutôt dans la formation dans l'éducation exactement mm -hmm. ce qui est encore le cas ici mm -hmm. oui oui, voilà. oui. Vous, vous pouvez dire un tout petit mot de salutation en espagnol comme ça ceux qui sont de langue espagnole vous entendront les saluer et puis vous la.
2: <rire> merci je pense que c'est une bonne idée <rire> eh, mi nombre est margarita margarita martínez y agradezco el espacio que nos dan ahora es difícil para mí eh, expresarme en francés, ahora lo hago en español, con un deseo de que este mensaje de Magdalena y mío pueda llegar a sus corazones y expresarles un poco la belleza que el Señor nos da al seguirle. Él nos da esa esperanza, esa alegría para compartir con todos ustedes. Merci beaucoup.
0: Voilà. Pour l'opportunité. <rire> Et peut-être là, on va, on va peut-être arriver justement sur le. le... D'abord, avant de regarder l'apostolat, je dirais mm -hmm. dans le cadre de l'école aussi des avant. Mm -hmm. c'est un peu comment est structurée votre communauté et peut-être de nous la présenter. Alors, mm -hmm. on a déjà deux membres, <rire> mais peut-être, oui. on peut évoquer un peu les autres, les autres mm -hmm. membres, peut-être brièvement, mm -hmm. quelles, quelles sont les, les, les tâches aussi des autres membres de, de votre communauté. Mm
1: -hmm. Maintenant, eh, au, au Châtelard, à l'Institut du Châtelard, nous sommes une communauté de six consacrés et je suis arrivée à peine il y a quatre mois et demi. Donc je suis nouvelle à la communauté, la plus nouvelle. Et c'est une communauté de femmes et, bah, mûres <rire> à niveau âge. Et il y a quatre d'entre nous qui sommes à l'apostolat et temps temple complet dans l'institut, l'institut avec et, la formation des jeunes filles. Marie-Carmen Avila est membre de la communauté, mais son service est au niveau du diocèse et, de Montreux-Fribourg et Lausanne. Elle est représentante de notre évêque pour la prévention des abus. Donc, elle a un service à l'extérieur de l'école, mais elle fait partie de notre communauté. Et il y a une autre consacrée, Marie-Carmen est espagnole mexicaine, et une autre consacrée, Maite Ascoitia, elle est mexicaine, et son apostolat est à l'interne de notre institution. Elle est secrétaire pour notre province, et elle nous aide aussi avec des cours de formation catholique, avec des élèves à l'école. Mais elle ne fait pas partie, en temps complet, de, du staff de l'école. Je disais à l'école, il y a quatre d'entre nous, donc Margarita est la sous-directrice et Federica est aussi mexicaine, elle est la directrice et il y a une, et une autre femme consacrée Jeannette qui est salvadorienne canadienne et moi-même. Donc quatre en temps complet pour la formation des élèves et nous travaillons ensemble avec un, un staff qui est très qualifié des, des professionnels au niveau de l'éducation ou des, des finances. Il faut gérer tout avec des gens qui savent ce qu'ils font. Donc je suis très reconnaissante par le groupe de, des personnes qui nous aident à ces ce services. Maintenant, l'école, c'est une école internationale. Avant l'école, uh -huh. j'aimerais ah, oui.
0: justement que vous nous disiez un peu comment vous vivez en communauté. S'il y a des temps prière, s'il y a des temps de prière. Non, non, non. <rire> Tu veux dire... Tu veux dire non, non, non.
1: Et nous sommes une communauté de femmes consacrées, donc notre vie est organisée autour de la présence du Seigneur au milieu de nous. Et nous avons la chance d'habiter le cinquième étage du bâtiment, donc c'est notre petite maison avec une chapelle à nous. Et nous faisons la prière et après du matin, l'ode. Quand nous pouvons en communauté, les horaires des unes et des autres ne nous permettent pas de le faire toujours en communauté. Mais si c'est possible, nous le faisons. Sinon, c'est à, à niveau personnel. Nous avons la messe communautaire et deux jours par semaine, juste nous. Les autres jours, c'est avec les élèves. Parce que nous pensons que c'est important d'offrir la possibilité aux élèves qui sont là d'avoir la messe quotidienne. Et, et puis, il y a une, un temps de prière personnelle que nous, nous prenons que nous pouvons dans la journée chacune et au moins, au moins une heure de, de prière personnelle, méditation, contemplation, lecture spirituelle, les chapelet pendant la journée et nous essayons de prier complis ensemble. Tous les soirs, nous avons un aumônier sur place, le Père Fergus
0: qui a eu l'occasion de se présenter à Radio Maria pour l'émission sur le sacerdoce. Oh oui, très bien, vous l'avez
1: écouté déjà, il est notre et pour l'école et pour notre communauté. Donc il, il expose les saints sacrements tous les soirs pour que nous ayons l'adoration et la prière accomplie ensemble. Nous invitons aussi les élèves qui veulent venir à l'adoration pendant ce temps-là. Et une fois par semaine, les jeudis, nous avons aussi une heure eucharistique et pour accompagner les Sacrés-Cœurs nous avons une dévotion au sacre cœur de Jésus. Nous sommes dédiés comme Société des vie apostoliques au Sacré-Cœur et à Notre-Dame de douleur, donc les premiers vendredis du mois. C'est un, une journée importante pour nous et c'est une, une dévotion et un amour que nous essayons aussi de transmettre aux élèves. Donc, il y a une vie fraternelle et notre journée, la, pour moi, la meilleure de la semaine, à part, à part dimanche, c'est... Mercredi, mercredi, c'est un peu notre dimanche, notre jour de repos au milieu, milieu de la semaine, parce qu'il y a le personnel pour s'occuper de l'internat des filles, et nous pouvons prendre du temps comme communauté pour sortir parfois, nous promener faire, faire une balade dans la montagne qui nous, nous entoure <rire> et nous reposer et partager, partager les biens de l'esprit, biens spirituels, faire une lecture divine. Et hier, nous avons eu notre retraite mensuelle toute la journée. Nous étions en retraite sur les vertus théologales et c'était du temps en silence. Et en fin de journée, nous nous retrouvons pour le dîner, pour le souper, pour, pour partager, partager. l'expérience de la journée, l'expérience de la rencontre avec le Seigneur. Une fois par an, nous prenons une retraite de huit jours et nous prenons aussi un temps de, de repos, de vacances ensemble et nous essayons peut-être deux fois par an de faire un temps et communautaire une fois pour travailler notre projet communautaire et une autre fois que ce soit simplement pour un peu de repos et de, de retrouvailles parce que dans la journée nous sommes bien, bien occupés et dans différents coins de la maison où Marie-Carmen est la plupart du temps à Fribourg donc cela nous aide d'avoir des de séparer des temps des temps forts et pour la rencontre aussi humaine, fraternelle que spirituelle.
0: J'ai une question avant qu'on regarde votre travail mm -hmm. dans le cadre de l'école. Mm -hmm. C'est encore parce que les gens ne connaissent pas très très bien cette distinction qu'il y a entre la vie religieuse. Vous n'êtes pas des religieuses, donc je ne oui. vous ai pas dit Sœur Magdalena, oui. Sœur <rire> non, ben... <rire> Margarita, même si vous êtes consacré et par une consécration mm -hmm. qui engage toute votre vie, tout, tout votre être. Mm -hmm. Mais peut-être de nous préciser un tout petit mm -hmm. peu justement cette distinction entre un institut de vie apostolique mm -hmm. ou la vie religieuse. Mm -hmm. Quelles sont ces, ces différences mm -hmm. un petit peu
1: il faudrait être un canoniste pour vous donner une bonne explication mais je vais faire de mon mieux et il y a des, des formes différentes des formes juridiques différentes dans l'église catholique pour euh, donner sa vie à Dieu, au Seigneur disons que la plus, la plus connue c'est la vie religieuse ou la vie monastique et ce sont des, des, des formes de vie consacrées qui ont existé déjà pendant des siècles la vie la vie monastique ou la, la vie du cloître beaucoup plus longtemps et, et puis la vie religieuse active dans les siècles plus récents et au fur et à mesure que l'esprit s'en souffle il inspire de nouvelles formes d'attachement au Seigneur de consécration et la nôtre n'est pas n'est pas tout à fait nouvelle on peut penser au fille de la charité de Saint-Vincent de Paul, elles, elles sont aussi une société de vie apostolique, mais on les reconnaît ou, ou elles peuvent être connues plus comme s'ils si étaient des religieuses, parce que leur vie et, ressemble à la vie religie, religieuse en général. Quelles sont les différences Ce sont des, des différences canoniques, des différences à niveau juridique. et um, Il y a une consécration, dans notre cas, avec des vœux. Ce sont des vœux privés, mais ce sont des vœux quand même qui ont la même portée à niveau de l'engagement que l'on fait avec le Seigneur. C'est des vœux à vie. Une fois qu'on fait nos vœux définitifs, perpétuels, on, on, on s'est engagé avec, avec lui pour le reste de la vie. Et, mais dans le cas d'une société de vie apostolique, il est possible que cette vie soit avec des vœux ou sans vœux. Ce qui caractérise la société des vie apostoliques c'est surtout une mission commune, un apostolat commun à l'institution et une vie fraternelle. Et pour nous, la vie fraternelle, le fait d'être une communauté, de, de servir le Seigneur avec notre charisme particulier comme communauté, même si on a des actions apostoliques différentes, c'est une mission commune. Cela est très important. Mais une différence particulière, par exemple, pour être le fait que, comme la société de vie apostolique peut être communautaire, ah, pardon, peut avoir des vœux ou pas, il y a, dans les cas des vœux, il y a la possibilité de garder et les... comment est-ce qu'on dit ça en français? Et la gérance de ces, ces biens. Bien. Bien. Et, et ça, c'est une grande différence avec une, une vie religieuse où on renonce à ses biens personnels. Chaque société de vie apostolique, dans son propre droit, doit eh, discerner et décider comment la gérance de ses propres dons, de ses propres biens, va être ou comment elle est conçue. Et dans notre cas, même si on a la possibilité de gérer nos propres biens, c'est toujours en dépendance de notre supérieur. Et cela nous aide à vivre et le vœu de pauvreté que l'on a fait, par lequel même si on possède des biens, on ne décide pas, comme ça, je vais faire ça ou ça. On, on, on voit cela en discernement avec notre, dire, notre supérieur et de, de la communauté. Mais la portée de la vie consacrée dans une société de vie apostolique comme la nôtre est la même d'une vie religieuse. Toute notre vie... Nos, nos qualités, nos défauts, tout est engagé dans le service du Seigneur à partir de notre charisme apostolique et dans le service de, de, nos, de nos sœurs de communauté. Parce que c'est la famille que le Seigneur nous donne au moment de faire notre consacration.
0: Donc, si une jeune, justement, à l'heure actuelle, se dirait « Tiens, je me sens attirée vers cette vie <rire> », je pense qu'elle pourra prendre contact avec vous. On aura l'occasion mmh. de dire peut-être un mmh. petit peu plus comment, comment vous rejoindre aussi tout à l'heure. Et puis, donc, il y a une consécration de dire, voilà, je, je renonce à me marier. Voilà, mmh. je, je, je vis une consécration mmh. de mon être, corps et âme au Seigneur et, et toute ma vie, mmh. tout en pouvant garder des biens, mais il y a quand même un vœu de pauvreté. Mm -hmm. je, je, mm -hmm. je suis en lien avec une supérieure, un supérieur mm -hmm. qui, qui va me dire euh, mm -hmm. un tout petit peu comment gérer pour que j'aie plus de liberté intérieure et puis pas que je me laisse mm -hmm. dominer finalement par les propriétés matérielles. Mm -hmm. Et puis, le registre de l'obéissance qui est dans la vie religieuse, mm -hmm. c'est le lien justement avec les, les, la supérieure.
1: Oui, il y a une, une supérieure dans chacune de nos communautés et elle elle organise notre vie, mais en fait, nous mmh. organisons notre vie en fonction de la mission de l'apostolat mmh. parce que nous sommes une société de vie apostolique et nous nous considérons en même temps contemplatives et appelées à une évangélisation. Donc, notre vie n'est pas seulement de prière, il y a une, une grande partie de notre vie qui est dédiée directement à l'apostolat, mais notre vie... Elle est vécue en dépendance d'une supérieure et dont la mission est de, de nous accompagner ou d'assurer. Elle, elle est une, une de nous, une frère de la communauté qui, qui porte cette mission vis-à-vis -vis de la communauté. Elle nous aide chacune à vivre cette consécration et à la vivre à partir de notre droit propre. En fait, notre supérieure de communauté est Margarita, qui est ici. Elle est la <rire> supérieure, et est, nous sommes toutes très reconnaissantes qu'il offre ce service. Elle, elle a été nommée récemment pour pour guider la communauté.
0: Ça permettra peut-être de nous dire un tout petit peu comment vous percevez cette responsabilité d'être supérieure d'une communauté avec six autres consacrés.
2: Je pense que la parole est que vient à et, et le service. service est la mission pour moi d'accompagner les consacrés. Et, oui, je pense que c'est la parole que, que je pense mm -hmm. maintenant. <rire> le service, les... je peux parler mieux en espagnol. Mm -hmm. et un peu, et Marc Valéna peut traduire. traduire. Et, la misión de, de servir a las consagradas, de acompañar. Cada una de las consagradas tiene una misión. Y la misión de una eh, superiora es de, de acompañar, de hermana. No, no es superior a nadie. Es una hermana que camina con y, que as, y presta un servicio.
1: Eh, Margarita. Qu'on soit sa mission comme un accompagnement de chacune des consacrés dans la communauté et c'est un service, c'est un mot qu'elle répète un service et pas en, en haut des autres mais comme une sœur qui marche à ses côtés
2: mm -hmm. exactement je pense que <rire>
0: Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Oh. Vous avez choisi un chant pour que les auditeurs et auditrices Bien restent sûr. aussi attentifs jusqu'au bout. Et puis, je rappelle aux auditeurs et auditrices, peut-être des élèves s'ils ne sont pas en cours, <rire> mais ça peut être aussi d'autres personnes avec qui vous êtes en lien, mm -hmm. ou tout simplement des, des auditeurs qui ont envie de poser mm -hmm. une question, ou peut-être confier aussi une intention de prière qui sera portée mm -hmm. aussi par la communauté dans, mm -hmm. dans leur vie de prière, ou, ou un échange pour ça. Qui peuvent appeler au 021 313 43 90. Et puis, je vous laisse introduire le, le chant qui est en lien aussi avec euh, la patronne d'émission, missions, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
1: Mm -hmm. Et nous avons choisi les chants Moi si j'avais connu, qui est. Pardon Commis Moi si j'avais commis, qui est basé sur un, un des poèmes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui parle de sa confiance dans la miséricorde de Dieu et ce thème de la miséricorde de Dieu et de son amour inconditionnel nous touche beaucoup comme communauté à partir de l'histoire que nous avons vécue institutionnellement et nous le chantons beaucoup en communauté dans notre liturgie et chez nous Donc c'est pour ça que je, je voulais qu'on le partage avec les auditeurs ici
3: ouais,
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, après cette invitation aussi à la miséricorde dont nous avons tous besoin à travers ce chant inspiré de paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant, Jésus patronne d'émission, je rappelle que vous pouvez aussi appeler au 021 313 43 90. Nous sommes en train de vivre une émission sur la vie religieuse en Suisse romande avec Magdalena et Margarita qui font partie des consacrés du Renium Christi qui sont aux avant, donc dans les hauts de Montreux, avec une communauté, de six consacrer. Et je vous propose, justement, puisque vous tenez une école, de nous dire un tout petit peu le climat de l'école, le climat de, de l'école et, et le charisme qui est le vôtre. Co comment vous... Voilà, c'est transmis aux élèves, puis un peu de nous décrire un tout petit peu le nombre d'élèves, mm -hmm. d'où ils viennent, qui sont-ils et quel est le projet éducatif.
1: Avant de dire ça, j'ai oublié de dire quelque chose de notre communauté. On a quatre jeunes filles bénévoles qui viennent pendant une année. En fait, trois d'entre elles sont anciennes, des anciennes élèves de l'Institut du Châtelard. Et après passer leur bac, et, et l'autre c'est une ancienne d'une autre de nos, de nos écoles. Après passer leur bac, les quatre ont voulu donner une année. D'habitude, tous les ans, nous avons trois, quatre, peut-être six. Et jeunes filles qui nous aident et qui font partie de la communauté ne sont pas consacrés. Elles ne les seront pas forcément, sauf si le Seigneur les, les appelle, mais elles vivent en communauté avec nous aussi. Donc j'avais oublié de faire mention de ces, ces quatre trésors que nous avons là, que le Seigneur nous a envoyés.
0: Qui, ont, qui sont des jeunes filles de quel âge maintenant à rencontrer Elles
1: ont 18-19 ans. D'accord,
0: d'accord. Mmh.
1: Très jeunes et très actives, très énergiques. Et leur, leur rôle et beaucoup plus d'immersion avec les élèves parce qu'ils sont plus proches en âge, mais elles sont comme des, des grandes sœurs pour ces, ces élèves qui, qui, qui vivent en internat pendant mm -hmm. une année, loin de chez elles donc ces quatre jeunes filles qui sont là les, les aident au niveau quotidien avec leur organisation les accompagnent dans leur excursions de week ends et les apprennent beaucoup avec, le, avec leur exemple il n'y a rien qu'un jeune pour apprendre notre jeune le chemin de la suite du Seigneur.
0: Et là, vous êtes combien d'élèves Donc, tous sont internes.
1: Elles sont tous internes. Et maintenant, nous avons 98 jeunes filles. Il y a et, 32 dans l'école secondaire et il y a et, 66 au lycée. Elles viennent pour une année nous avons quatre, quatre niveaux de classe. Ils viennent pendant une année pour apprendre le français principalement, pour avoir une expérience d'ouverture à d'autres cultures. C'est une école internationale. Maintenant, nous n'avons pas beaucoup de nationalités. C'est surtout le Mexique. Il y a une élève des Philippines et une, 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 une Colombienne aussi. Et plusieurs filles, peut-être une vingtaine d'entre elles, qui viennent de familles latino-américaines d'origine, mais qui vivent maintenant aux États-Unis. Toutes ces familles ont cherché une école internationale où leurs leur enfants, leurs filles, pourraient faire cette expérience, mais avec une sécurité et, une, et avec une formation catholique. L'école se présente comme ça et donc les élèves qui viennent savent qu'ils ont la possibilité de, de la messe, d'une prière quotidienne, de l'adoration en plus de toutes les autres activités scolaires sportives et culturelles qu'on les
2: offre, voyages
0: on a un auditeur ou une auditrice qui nous appelle, bonjour
2: oui bonjour, c'est Josiane. <rire> Josiane
0: bonjour Josiane bonjour
2: Ruther <rire> euh, je vous appelle parce que hier, j'ai reçu une sainte, sa sainte scolastique,
1: et puis euh, ce,
3: cette sainte
1: aime beaucoup le silence. Et puis, euh, on nous a demandé, on m'a demandé de prier pour les contemplatives. Mmh. Donc, c'est mmh. pour vous dire, mes soeurs, que voilà, que je vais penser très fort à vous, et puis je me confie à vous. Oh, Josiane, je vous remercie beaucoup voilà. pour vos, de vos prières <rire> oh. surtout avec euh, cet appel que vous avez voilà. au silence parce qu'avec oui. 98 filles à l'école, ce n'est pas trop silencieux oui <rire> <rire> parfois c'est difficile de ah. trouver le silence intérieur pour faire oui. la prière, donc merci <rire> de vos prières et nous vous tiendrons dans nos prières aussi bah,
0: et, et ça peut permettre, parce que je l'aurais déjà glissé juste avant l'émission, que peut-être des jeunes filles ou les consacrés pourraient appeler lundi pour, pour, ah, voilà. pour, pour avoir une carte de saint et puis les stimuler aussi. Alors peut-être oui. qu'il oui. y en a certains qui tomberont aussi uh -huh. sur euh, un climat contemplatif euh, mm -hmm. ou, ou voilà, un oui. climat apostolique, euh, en tout cas un appel à la sainteté oui. qui pourra être fait peut-être avec une dynamique aussi avec l'école du Châtelard. Mm -hmm. Comme ça, on verra, on verra si ça... Oui. <rire> Merci beaucoup, voilà. Josiane, en tout Merci cas. En prie. Merci.
2: Merci à vous. Merci, en commun de prière. Au revoir. Bon Au, revoir. Au revoir. Bonne journée.
0: Voilà. Et donc, dites-nous encore, il y, y a quelques petits points sur, la, sur le charisme mm -hmm. et la manière dont il se traduit dans votre école.
1: Les charismes dans la vie religieuse ont à voir avec un mystère de la vie du Christ. Et dans notre cas, et nous, nous nous sentons appelés à vivre ce mystère et du Verbe qui s'incarne, qui vient auprès de nous et qui s'approche de l'humanité, de chaque personne, qui vient marcher à ses côtés, l'appeler, le former, l'accompagner et l'envoyer à mission. Donc c'est ce mystère du, du Verbe, de la deuxième personne de la Trinité qui vient à nos côtés. Mais pas seulement pour se donner à nous, mais pour nous envoyer, pour que nous devenions aussi des apôtres. Alors, et notre apostolat, quoi que ce soit que nous fassions, a pour but cela d'approcher le cœur de chaque personne que nous rencontrons pour l'approcher du Seigneur, pour que c'est lui qui, qui prenne, et, prenne ce cœur et l'envoie en mission. Nous les faisons à travers l'éducation. La plupart de nos œuvres apostoliques sont des écoles, primaires, secondaires et même des universités. Et c'est la formation de la jeunesse et de la famille aussi à travers des centres familiaux, des, des camps d'été, des, des centres de jeunes, des jeunes, des programmes pour la formation des jeunes et des groupes de jeunes, et des, des congrès sur des thèmes différents des pèlerinages, mais tout ce que l'on puisse faire qui nous rapproche des jeunes. Et hum, il y a aussi des missions dans des situations, des, des, des pays ou des, des instances des personnes défavorisées, probablement beaucoup plus dans l'Amérique latine. Mm -hmm. Et, hum, mais par exemple, à, à niveau des missions, nous essayons de travailler avec des jeunes que nous rencontrons pour les amener, eux, en mission pour qu'elles, eux deviennent les les missionnaires auprès des de ses frères ou, ou sœurs qui sont moins favorisés et depuis déjà plusieurs plusieurs années peut-être 30 ans nous avons des missions à la semaine sainte avec des grands groupes des familles et des jeunes et des jeunes qui partent toute la semaine évangéliser des endroits des des hameaux, des villages, des, des lieux et pauvres pour amener la parole du Seigneur, pour amener la liturgie et les sacrements et pour accompagner leurs frères et sœurs. Ce mot accompagnement est très présent dans notre expérience de l'apostolat. C'est de devenir un frère qui marche à côté des autres, un frère et une sœur qui marche à leur côté. Et. Et il y a aussi des apostolats à niveau des moyens de communication et l'apostolat la, au niveau de l'enseignement dans des universités, beaucoup un, de nos mm -hmm. sœurs consacrées enseignent dans de, des universités maintenant, ou d'autres apostolats comme ce que Marie-Carmen, notre consoeur, fait ici dans l'église locale. Mm -hmm.
0: Une figure aussi qui, qui vous inspire et que vous avez choisi aussi de, de présenter, parce mm -hmm. qu'on peut dire que cette figure a accompagné aussi un peu la, la, les légionnaires du Christ et puis mm -hmm. la, le développement aussi des, des consacrés, c'est Saint Jean-Paul II. Donc peut-être de nous dire un tout petit peu plus qui, qui était mm -hmm. cette mm -hmm. grande figure de l'Église mm -hmm. du XXe siècle et du début du XXIe, mm -hmm. qui est, c'est vrai, bien connue, mais peut-être encore plus spécialement... Comment il vous aide, mm -hmm. d'une certaine manière aussi, dans, dans, mm -hmm. à réaliser votre charisme d'éducation
1: mm -hmm. Son exemple, comme apôtre des jeunes, nous a beaucoup interpellés, toujours. Personnellement, et, et on en parlait avec Margarite avant mm -hmm. de venir, nous nous sentons partie de cette génération des jeunes qui ont été touchés par la parole, l'exemple, la force d'évangélisation de Jean-Paul II. Et... Dès, dès que j'étais, il, il a été élu pape quand j'étais au lycée, je commençais le lycée. Donc cet âge, de cet âge-là, je l'avais déjà comme un, un exemple, une figure à imiter. Et ça, la centrali centralité de la personne du Christ dans son magistère et de la miséricorde dans son magistère nous a touchés institutionnellement. Parce que d'un côté, nous avons une spiritualité qui est très christocentrique, et très centrée dans la personne du Christ et particulièrement du Christ roi et du cœur du Christ roi. Et, et d'un autre côté, nous nous sentons appelés, nous nous sentions déjà appelés, et autant les légionnaires du Christ que nous qui avons, nous sommes nés de, de la même fondation, à apporter ce message de la miséricorde et de l'amour inconditionnel de Dieu. Mais après avoir vécu et notre propre parcours institutionnel, des découvertes, des flots de notre fondateur et la souffrance, la douleur qui est venue avec cela, la, la rupture intérieure, avec la perte de beaucoup, entre nous par exemple, de beaucoup de nos sœurs qui, qui sont parties et, et l'expérience de, de notre faiblesse institutionnelle et humaine. Et je pense que nous nous, nous nous sommes sentis très interpellés par ce message de la miséricorde divine et de l'appel à reconnaître notre faiblesse humaine pour sortir à la rencontre de la faiblesse humaine en général. Donc c'est en même temps et cet exemple d'un Jean-Paul II qui, qui était un apôtre inlassable un apôtre qui, qui a parcouru le monde, qui est sorti à la rencontre d'autant de personnes qui cherchaient à parler leur langue pour leur parler au cœur. Et d'un autre côté, et cette, et ce, ce prêtre, cet évêque, ce pape qui portait le message de la miséricorde tant au cœur, qui, qui nous, a, nous a aidé nous façonner, je pense, comme institution, et dans, dans les temps qui est, nous avons partagé avec lui le désir d'être des apôtres comme lui et de porter ce message de miséricorde et d'accueillir dans la miséricorde ceux, ceux qui nous sont confiés par le Seigneur. C'est un peu ça. Je pense
0: que c'est important aussi mmh. à l'heure actuelle ce message de la miséricorde qui est très délicat à faire. Et peut-être mmh. que l'expérience aussi de de Marie-Carmen mm -hmm. qui, qui, qui doit intervenir dans des situations d'abus, mm -hmm. parfois réelles, parfois non réelles, ça mm -hmm. dépend aussi, il faut faire un véritable discernement, oui. n'est pas en train de se dire « la miséricorde doit gommer les abus », elle Bien doit sûr. conduire à une vraie conversion, mm -hmm. et non pas à chercher à justifier ou à taire, mais mm -hmm. véritablement de faire un travail dans la lumière de la vérité pour la vérité. que le cœur puisse vraiment venir au Christ, et de garder que tant qu'on est en chemin... Mm -hmm la miséricorde est possible, la conversion est possible, Exactement. la réparation aussi est possible oui. de ceux qu'on a pu blesser par un agir mm -hmm. d'abus. Je pense que oui. c'est quelque chose d'important oui. et qui rejoint encore le, le champ mm -hmm. que vous avez choisi. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, oui. voilà. Uh -huh. et, et Finalement, même les crimes les pires, uh -huh. finalement, devant la miséricorde de Dieu, sont capables d'être de, de, jetés dans la fournaise ardente, d'être, en quelque sorte, oui. brûlés. Mm -hmm. Mais c'est de loin pas de, de, de cacher ou de camoufler mais mm -hmm, véritablement d'oser venir à la lumière finalement pour euh...
1: oui et la miséricorde a besoin de la lumière et de la vérité pour mm -hmm. qu'elle soit mm -hmm. vraie miséricorde mm -hmm. oui tout à fait
0: Margarita, Et... par rapport à Jean-Paul II, <rire> j'ai vu tout le long, parce, mais les auditeurs ne voient pas. Alors que vous vous voilà, il y avait un petit signe de tête, oui, 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 oui. Oui, 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 oui. <rire> la même chose que
2: Magdalena dit, je, je pense que...
0: <rire> mais mais peut-être ouais. de, de, de nous dire aussi... De...
2: La, la première phrase que Jean-Paul dit à tout le monde, il dit... Eh, «
0: N'ayez no pas peur. »« Ah, hein, après...
2: de abrir en par en par les portes à Christ. » d'ouvrir les, les portes. Les portes. portes des ouvertes. Euh, oui. uh -huh. Cette phrase, pour moi, c'est importante. Toujours. Et... Ne t'inquiète pas. No? Mm -hmm, mm -hmm. Je suis avec toi. et Partagez. De... Du
0: reste, c'était d'ouvrir les portes au monde de la culture, des... au monde mm -hmm. de la politique. Exactement. Les États. Mm -hmm. Oui. Voilà, c'était vraiment très largement lancé mm -hmm. en disant... Le Christ, justement, est capable de, de vous aider dans tous ces registres de, de la vie humaine et de la vie spirituelle.
1: Oui, oui et justement, cette, cet appel à ouvrir les portes au Christ et à son appel à la conversion nous pousse aussi à, à travailler dans tous les domaines. Ici, l'école que nous avons, c'est évidemment pour des enfants, des familles aisées, mais eux aussi ont besoin d'être évangélisés. Mm -hmm. Parce qu'eux aussi doivent comprendre qu'ils ont reçu un, un, une mission au baptême et que le Seigneur leur, leur donne et des, des moyens particuliers et les met dans une position privilégiée pour pouvoir offrir un changement à ce monde s'ils acceptent le Seigneur.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Peut-être sans trahir de mm -hmm. choses confidentielles, mais mm -hmm. aussi ça montre... Si, si quatre jeunes sont prêts à donner une année, c'est déjà une année. Hein, pour oui. ça, puis après on ne sait pas si ça ira plus loin également. Oui. Mais, mais ça montre que les cœurs des jeunes peuvent être touchés. Oui. Et peut-être mm -hmm. s'il y a un, un... Sans mentionner de nom, en gardant une discrétion, mm -hmm. mais peut-être de quelle manière vous percevez ce travail finalement de l'Esprit Saint qui, qui, qui vient féconder, mm -hmm. qui vient tourner les cœurs vers, vers Jésus.
1: Il s'est fait présent et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est une, une, une prière constante qu'il nous guide parce que le travail avec la jeunesse n'est pas facile. Les adolescents sont, sont difficiles, sont et, euh, résistants. Et des jeunes filles adolescentes loin de chez elles qui croient que oh, maintenant elles ont toute la liberté pour faire ce qu'elles veulent, mais, elles sont... Et, et, nous, et, et nous donnent du travail. L'Esprit Saint se fait présent, je pense, en les touchant précisément parce qu'elles sont loin de chez elles. Il y a une, une faiblesse qu'elles rencontrent, la faiblesse, ou même la pauvreté, de ne pas pouvoir s'exprimer parce qu'elles font l'école dans une autre langue, de ne pas se sentir eh, toujours comprises parce qu'elles sont dans une autre culture. Et cela les, les ouvre à chercher Dieu. On, on le voit aller à la chapelle, on le voit demander de l'aide parce qu'elle se sent vulnérable en étant loin de chez elle. Et je crois que c'est le petit trou à travers lequel l'amour de Dieu entre et les touche. Et il y a beaucoup qui, après avoir fait cette, cette expérience, veulent donner en un retour. Une année ou aller dans des camps des jeunes après avoir vécu ceci. Et c'est pour cela que, vraiment, c'est Dieu qui fait tout. Et les plus, grandes, les, plus grandes, les plus grands changements dans les élèves se passent à la chapelle, à la messe, dans mm -hmm. leur prière. Parce que c'est là que lui-même touche leur cœur.
0: On approche gentiment de la fin de l'émission. Mm -hmm. Je vous propose de nous dire un tout petit peu comment on peut aussi vous rejoindre, si, si du monde veut vous faire une visite, qu'est-ce <rire> qu qui est possible, ou, ou, ou même s'il y a une jeune qui voudrait euh, peut-être euh, soit de l'autre bout du monde, soit, soit plus <rire> proche, euh, faire l'école, et dire mm -hmm. j'aimerais bien bénéficier de, de cet enseignement et de cette mm -hmm. éducation.
3: Mm
1: -hmm. bon, nous sommes eh, soit à travers l'école, l'Institut du Châtelard et l'école du Châtelard en Suisse, et, et sur un, un site internet. Il y a aussi la page directement des Consacrés du Reignum Christi, mais je pense qu'il s'appelle en espagnol, n'est-ce pas? Consagradas del Reignum Christi. Reignum Christi est toujours en latin. Et, donc, si quelqu'un tape Consagradas del Reignum Christi, et ils vont trouver l'accès à la page en français. Mm -hmm. et, et à travers cette page, on peut nous contacter. Et la personne est référée à la langue qu'elle cherche pour un suivi et pour un, un savoir davantage, mais pour une visite. Et sinon, et si quelqu'un veut prendre la voiture ou les trains, on est aux Avants-sur-Montreux et on est les plus grands bâtiments. <rire> aux Avants-sur-Montreux, c'est un ancien bâtiment que l'on a pris pour cette école. Et école école du Châtelard, Institut du Châtelard. Donc, c'est plus ou moins facile de nous trouver, surtout si quelqu'un veut aller directement aux Avants. Mais euh, par, par la page internet,
0: exactement. Mmh, mmh. Merci de ce moment d'échange, de découverte aussi. Je pense que c'était mmh. aussi heureux qu'on arrive à mieux découvrir une réalité de vie consacrée mmh. aussi qui est en Suisse romande, qui n'est peut-être pas connue énormément... Mmh. Euh... Et, et je pense que c'est bien, ça permet ce, ce lien aussi avec vous. On peut demander aux éditeurs aussi de porter cet apostolat, mm -hmm. ces jeunes aussi qui vous sont confiés pour qu'ils puissent grandir dans, mm -hmm. dans leur vie spirituelle et humaine. Et puis on va le confier tout spécialement aussi au Christ roi pour que lui-même mm -hmm. il agisse et qu'il mm -hmm. qu dirige avec son, son amour, son humilité, sa délicatesse mm -hmm. qui est capable de rejoindre vraiment les profondeurs du cœur d'un jeune et aussi votre cœur. Merci mm -hmm. d'avoir été avec nous pour cette, ce moment. Merci, Merci
2: pour l'opportunité.
1: Oui, c'est nous qui vous remercions, mm -hmm. Jean-Pascal. Et ce soir, nous avons Eucharistie et nous porterons votre mission ici à Radio Maria, mm -hmm. l'équipe et les, les auditeurs et auditrices dans nos prières devant le Seigneur.
0: Merci beaucoup.